0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. Bom dia a todas! Hoje vamos... Tentar responder as perguntas que a gente fez na semana passada é, A gente levantou vários e vários questionamentos Tanto em relação ao que está acontecendo no mundo de hoje, na atualidade E tanto em relação ao que, que vai acontecer na época de Machia Então, levantamos vários pontos, fizemos muitas perguntas E no finalzinho, só para já dar um gostinho do que, que a gente vai ver hoje Eu trouxe a necuda eu trouxe o ponto central O que, que é o ponto central? que a gente vai tentar elaborar hoje. Então, eu trouxe os papéis de volta, porque eu achei interessante, e muitas me pediram, para a gente começar a rever é, as perguntas que foram feitas e como esse ponto responde a essas perguntas. Então, eu acho que vale a pena a gente é, analisar cada um dos pontos que a gente viu semana passada, é, não simplesmente para responder um por um, mas porque eles vão nos ajudar como um guia para a gente poder elaborar melhor é, o assunto. Mas só como uma introdução até para quem não estava semana passada, é, por que, que é importante tanto assim a gente entender o que, que tem por trás dessas transformações psicológicas que estão acontecendo na nossa geração e por que, que é importante a gente relacionar isso com Mashiach? Isso que eu acho que é uma, uma introdução que eu preciso dar, dar hoje. Muita gente olha para esse conceito de Mashiach como se fosse uma coisa futurista. Mas vocês lembram que um dos pontos que eu trouxe semana passada é que a fé na vinda de Mashiach e esperar por Mashiach é um princípio judaico, não é um detalhe do judaísmo. É uma coisa que se o judeu não acredita em Mashiach, está faltando na fé em Deus dele. E essa foi uma das perguntas. Por quê? Porque se alguém acredita em tudo, mas ele não acredita muito nessa história de Mashiach, estaria faltando alguma coisa. Mas isso nos mostra que acreditar em Mashiach não é só ter esperança que um dia tudo vai melhorar, que um dia o mundo inteiro vai ser bom. Esperança não significa nada no sentido de você mudar a sua vida agora. Então, se a Torá fala, desde sempre, desde que a Torá foi dada, que acreditar e esperar por Mashiach é um princípio judaico, significa que, de certa forma, durante toda a nossa vida, antes da vida de Mashiach, a gente já precisa viver com Mashiach. Em outras palavras, apesar de Mashiach ainda não ter se revelado, de uma forma completa e não ter chegado, entender que toda a vida na, da humanidade é um processo para chegar em alguma coisa maior é fundamental para o próprio processo. Vocês entenderam o, o que eu quero dizer? Porque senão não faria sentido você dizer que acreditar em Mashiach é um princípio judaico. Vocês concordam? Porque senão não, deixa chegar e depois se chegar, a gente vê o que, que rola. Por que, que é importante, durante todo o galuto, durante todo o exílio, como a gente fala você já esperar a vinda de Machia Lehaim para a gente poder entender hoje com café Lehaim com café e dentro disso a gente poderia olhar o mundo de hoje assim de quatro formas diferentes eu estava pensando tem gente que fala assim ó óbvio que está tendo transformações no mundo óbvio que a gente não sabe onde isso vai dar alguém até mencionou que semana passada foi numa num debate né? Quem que a tinha falado? Acho que a Grace falou que foi num debate com quatro pessoas que estavam discutindo justamente essas transformações do mundo moderno. Mas tem gente que fala assim, tá bom, a gente não sabe onde vai dar. Vamos começar agora a profetizar? Vamos começar agora a... Então, deixa rolar. É um, é um tipo de pessoa. Fala assim, deixa rolar, não tem muito o que fazer a respeito. É um approach. Tem gente que fala, oh, realmente está assustador algumas coisas da, da, da modernidade. Deixa nas mãos de Deus, Deus cuida, o problema não é nosso, também é uma prova. se deixa nas mãos de Deus. Depois você tem um olhar mais cético e mais, talvez, científico, que é aquele que a gente trouxe um pouco do autor do Sapiens e Homo Deus, que como ele não tem obrigação de acreditar em nada, então ele nem tem obrigação de acreditar que vai dar certo no final. Vocês entendem? Aliás, eu estava lendo, lendo um pouco de filosofia em relação a isso que acreditar que vai dar certo no final é uma coisa que muda todo o processo. Isso também tem a ver com a Mashiach. Porque imagina que você não tem certeza que vai dar certo no final. Então, não é que muda só o final. Todo o comportamento, ele é diferente. Mas pessoas que não acreditam que precisa dar certo no final, como o caso desse autor desses livros, então ele fala, ah, realmente, talvez agora a humanidade está sendo extinta, daqui a pouco não vai mais ter o Homo Sapiens, ele chama isso de Homo Deus, porque daqui a pouco o ser humano já não vai mais ser importante para o desenvolvimento do mundo, para a evolução da humanidade, e as as emoções humanas serão superadas. Very good, acabou o nosso papel aqui na Terra. Isso seria uma uma visão, talvez inteligente, só que totalmente cética, quer dizer, sem se basear em nenhum valor. E, finalmente, a quarta opção, que eu acho que é a nossa opção, é falar assim, A gente não finge que não está vendo, a gente percebe as mudanças que estão acontecendo no mundo, a gente vê que o mundo está ficando, como tudo que a gente mencionou semana passada, muito diferente do que ele era, só que aí que vem a vírgula que muda tudo. A partir do momento que a gente sim acredita que o ser humano é o ápice da criação, porque a gente acredita na Torá, porque a gente acredita no judaísmo, porque a gente acredita nas emoções humanas, porque a gente acredita que elas não vão ser extintas mesmo pelos melhores computadores, porque a gente acredita que o papel do ser humano vai ser importante mesmo num mundo totalmente computadorizado e totalmente informatizado e ocupado por robôs e por máquinas. Então, qual que surge é isso que eu acho que é o ponto, o passo que falta... Às vezes, para essas pessoas mais céticas e cientistas fazerem, talvez porque nem é o papel deles fazerem essa pergunta, mas o nosso papel é fazer a pergunta, e agora? Será que é para olhar de uma forma negativa e pessimista e falar, já era a humanidade? Ou justo pelo contrário? Vamos usar essas perguntas, como a gente sempre fala, vamos usar esses questionamentos para descobrir que talvez até agora a gente não estava fazendo o papel da humanidade. Ou seja, não é que, ah, que pena, e ficar na nostalgia, que o mundo não é mais romântico e o mundo não é mais tão sentimental. Será que isso que está acontecendo não é justamente para mostrar quem é o ser humano? Ou seja, o ser humano não é... O cara que tinha que fazer agricultura... Desculpa, <risos> que tinha alguém me cumprimentando lá. Não estou tô, não tô falando só com espíritos. <risos> a Ruti achou que já chegou triatamente. Mas vocês entenderam? A gente não... Quer dizer, eu sei que é um pouco chato na hora da transformação, mas imagina a gente começar a perceber... Oh, talvez o ser humano não é aquele que nasceu para ser agricultor. Não é aquele que nasceu para ser médico. Não é aquele que nasceu para ser advogado, nem para ser político, porque vai ter melhores do que a gente. Então, onde está o ponto que só o ser humano sabe fazer e pode fazer? isso que é o legal da evolução, porque cada vez a evolução, e é isso que eu concordo muito, por isso eu falei semana passada, que apesar do cara ser ateu, eu gosto muito de ler... Outros livros e de filosofias e divisões diferentes, porque assim você não precisa concordar com tudo que o autor está falando, mas você precisa às vezes saber ver o que que está acontecendo por trás das transformações, e é isso que eu acho muito inteligente. A análise que ele faz da humanidade, independente se a humanidade tem 170 mil anos, ou se tem 5 mil anos, ou se tem 3 mil anos, não faz diferença. A análise você vê que ela é muito inteligente. Qual é a análise que ele faz? Como foi acontecendo e sendo exigida a transformação do ser humano para ele chegar. E a Torá também concorda com isso, porque não é que a e Sean era igual a gente, certo? Ele vivia num mundo completamente diferente do nosso. E essa evolução, ela foi acontecendo justamente porque o ser humano foi descobrindo a necessidade de se desenvolver cada vez mais. Então, por que, que ele saiu da Idade da Pedra, certo? Depois é, virou agricultor e depois virou negociante e criaram dinheiro. e Quer dizer, tudo isso foi uma visão muito inteligente, do cérebro humano, que foi se desenvolvendo cada vez mais, e ele foi se transformando se transformando. Então, nesse momento, a gente está no momento de transformação de novo. Então, a gente tem duas opções. Ou, como eu falei, talvez quatro opções. né Ou desistir, ou fingir que não é com a gente, ou deixar nas mãos de Deus, ou percebe que você está começando a viver uma era especial e já começa a entrar nela. E esse que é o intuito da minha aula. Lógico que alguém pode falar, quer saber, Rabino, eu prefiro não, prefiro deixar rolar. Agora, isso que eu quero falar, qual que é o problema de você deixar rolar? Qual que é o problema? De, deixa acontecer. O problema é que, na minha opinião, já está acontecendo. Por isso que eu até coloquei lá no dia uma visão futurista do presente. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso já está acontecendo. Só que quem não percebe que essa transformação está acontecendo, começa a viver uma dualidade de querer ser o ser humano de antigamente num mundo que não combina mais, num, num mundo que já não tem mais espaço. E aí sim você vira um robô das mar- um, um escravo, das máquinas. Não sei se alguém viu a foto que eu postei no, no Facebook da escola ontem, mas eu achei ela bem artística, quem puder ver depois. É uma foto mostra mostra um pouco futurista e todo mundo com né, o celular assim, mas com umas caras de estressados e de acabados, quer dizer, todo mundo assim e olhando assim. É um, uma pintura, na verdade. Só que eu acho que essa cena, quem puder ver depois, ela às vezes ilustra o que, que já está acontecendo. Quer dizer assim... São zumbis, né? Mais ou menos. É, parece meio zumbis, assim, que eles estão, assim, cada um no seu celular. Então, até ontem a gente fez um evento aqui. Eu vi que muita gente, né? Tipo, do próprio... Obrigado. É quem... Aproveito para agradecer quem veio. Obrigado mesmo. Sei que não é fácil sair à noite. Todo mundo está cheio de eventos. E obrigado por virem. E eu vi que muita gente, assim, é dos próprios jovens, né? Ao mesmo tempo que está ajudando as criancinhas, tá? Mas daí quer postar. E, então, assim, a grande pergunta é até que ponto isso não estressa a pessoa... E faz ele viver numa realidade muito dividida. É, aliás, é um tema para um próximo Shiur, mas eu estava analisando o conceito de estresse. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vai entrar nisso também, porque o que estressa uma pessoa? O estresse. Muita gente pensa: ah, hoje é tanta correria, tem tanta coisa para fazer e por isso a gente fica estressado. Mas você vê que os maiores estudos sobre estresse, tanto de medicina, de psicologia, não tem a ver com trabalhar muito. Não tem a ver com não ter tempo? Não tem a ver com não tirar férias? Nada a ver com isso tem a ver com estresse. Estresse tem a ver quando a pessoa não encontra uma harmonia entre todas as atividades dele. Então ele precisa se dividir em vários. Então se eu sou uma pessoa na academia, uma pessoa na escola, uma pessoa na sinagoga, uma pessoa de férias, uma pessoa no trabalho, uma pessoa para o meu marido, uma pessoa para minha família, e assim por diante, isso estressa uma pessoa, porque ele começa a criar várias personalidades e ele já não sabe mais direito quem ele é, e é muito cansativo. Uma pessoa que tem harmonia entre todas as atividades, porque ele encontra um ponto comum entre tudo o que ele faz, ele não fica estressado, e pode trabalhar 18 horas por dia, porque ele se encontrou. Então, é só um parênteses, mas eu só trouxe agora porque isso que é o importante. Hoje a gente faz tanta coisa, o que, que tem por trás de tudo que a gente está fazendo? Então, eu queria revisitar com vocês os pontos que a gente é, perguntou, e quem quiser também levantar novos pontos e fazer perguntas também está convidado. Eu só queria primeiro tentar responder algumas dessas perguntas. No finalzinho do Chiur, não sei se vocês lembram, vou repetir, qual foi o ponto que eu acho que responde tudo isso? a gente começar a perceber que hoje as escolhas já não são mais entre o bem e o mal. Não estou querendo dizer que Machia já chegou completamente, não estou querendo dizer que o mal já foi aniquilado, mas já dá para perceber esse processo de que cada vez mais o ser humano está descobrindo que continuar acreditando na brincadeirinha do bem e do mal como uma coisa muito clara não leva a gente muito longe. Ao contrário, leva talvez a gente a ser pessoas meio más, deixa deixa eu explicar, é muito fácil uma pessoa que está passando por um problema, e aí ele vai lá e rotula o outro, ah, sabia que ele era mal. sabia que ele era mal. sabia que não era para eu ter me envolvido com ele, sabia que, e aí você começa a construir na tua cabeça que aquela pessoa é 100% má e vira mais fácil a tua vida, você concorda? Porque o ruim é quando você não consegue colocar preto no branco, quando aquela pessoa é má e boa ao mesmo tempo, quando... Você mesmo, certo? Às vezes é, descobre o teu lado E aí você fica... A gente já falou até um chur sobre isso. Quer dizer, essa mistura do bem e do mal, ela... Oi? A é a dualidade. Então a pessoa prefere rotular. A gente prefere julgar. Mas já não está colando mais. É isso que eu tentei mostrar na semana passada. Por que, que não está colando mais? Porque tanto cientificamente, tanto psicologicamente, tanto espiritualmente, ninguém é só bom ou só mal. É uma mentira. Isso aqui foi uma mentira que foi contada por milhares de anos, porque é mais fácil você acreditar entendeu? como que os vikings vão pra guerra se eles não acreditam que, que os católicos, né, no, no caso lá, eram do mal. Então eles precisavam acreditar que os católicos eram do mal para eles poderem matar todo mundo, porque senão eles vão perder a guerra se eles acharem que eles são meio bonzinhos. E por isso hoje não tem mais tanta guerra no mundo, porque está começando a se revelar no mundo que não exige esse negócio, o país do bom, o país do mal, e, e etc. Então vocês entendem que Eliminar um pouco a forma que a gente encarava o bem e o mal, ela é muito importante para a gente encarar a realidade do jeito certo. Por outro lado, e aí que vem a grande dificuldade, que se eu já não tenho mais esses rótulos, eu fico sem nada. Quer dizer, eu fico um pouco sem valores, e são é alguns dos questionamentos que surgiram. Então, ah, então quer dizer que liberou geral? E aí muitas pessoas, por causa dessa vibe, foram para o caminho oposto de falar: ah, para eu não ser uma pessoa julgadora. Para eu não ser uma pessoa rotuladora, para eu não ser uma pessoa intolerante, eu vou ser zen, paz e amor. Mas qual que é o problema desse zen, paz e amor? Que ele é como se fosse falar, é, não estou vendo diferenças entre ninguém, não estou vendo diferença entre gêneros, não estou vendo diferença entre religiões, não estou vendo diferença, o que é uma grande mentira também. E isso é uma coisa que eu, que eu gosto muito do Pondé, que ele fala assim, que esse mundo politicamente correto, ele como que ele tentou trazer a paz para o mundo? Não falando respeita as diferenças. Não falando falando assim, não existe mais diferenças. entendeu? Então o mundo está nessa vibe de achar que fingir que não tem diferenças é paz. Também é uma mentira. Então olha onde, como é difícil se equilibrar. É ao mesmo tempo você perceber. Existem diferenças, existe bem e mal dentro de você próprio. Existe bem e mal dentro das outras pessoas. Só que a maneira de lidar com isso não é rotulando e julgando. Então o que que é? Aí eu comecei a pensar, será que isso não é Mashiach? Lembra que a principal pergunta que a gente fez sobre Mashiach é qual vai ser a graça quando o Mashiach chegar se o mal não vai mais existir? Quer dizer, a partir do momento que não tem mais maldade, qual é o desafio? E aí eu comecei a pensar, o desafio talvez é esse que a gente já está começando a viver agora. É você saber fazer escolhas, é você saber que existem sim desafios dentro do mundo do bem. Ou seja, essa ideia errônea que a gente tinha, que para você ter graça, digamos assim, que para poder ter escolhas precisa ter o bem e o mal de uma forma clara, era uma mentira que a gente contava para si mesmo, para o negócio fazer mais sentido. Mas se a gente vai ser sincero e, e realista, a gente vai perceber, não, o verdadeiro desafio é saber lutar entre o bem e o bem, ou seja, vou falar em palavras bem simples, encara que o mundo é bom, encara que toda a humanidade está no mesmo barco, vamos falar dessas palavras, está todo mundo no mesmo barco, então não fica tentando criar lutas ilusórias entre países, entre times de futebol, entre olimpíadas, quer dizer, não fica criando lutas que elas não são reais para a vida ter graça, existe uma luta que é muito real, Existe uma luta que ela é muito real. É a luta da gente saber se enxergar. É a luta da gente saber perceber que está todo mundo no mesmo barco. Cada um, cada ser humano, cada indivíduo, ele tem uma função que só pode ser realizada por ele. E você descobrir essa tua função que só pode ser realizada por você, e você ajudar os outros a descobrirem a função que só pode ser realizada por eles, esse é o grande desafio. Não porque um é mal e o outro é bom porque só funciona com cada um fazendo a sua função, só funciona com cada um descobrindo que ele é parte é, desse todo, bem-vinda, Bem-vindo. sim, isso é um, um resuminho do que a gente vai entrar hoje, podem perguntar aqui. Eu entendo que tem um lado que é o que você falou, tem diferenças, tem, diferente. tem religiões diferentes, lógico, só que... Querendo ou não, todo mundo, a, a revelação é que tudo é uma coisa só. Uhum. tem uma integração total. Certo. Não é isso? Certíssimo. Entendi tua pergunta. Ela é muito bem colocada, tanto em relação a religiões, como, daqui a pouco a gente vai ver, em relação a indivíduos também, dentro do próprio, próprio povo judeu e dos povos. Mas vamos pegar tua pergunta. Vocês sabem a minha opinião, e eu sempre falei isso, e cada vez eu estou vendo mais isso, mas, assim, achar que o judaísmo não vê missão nos outros povos da Terra é uma mentira, é uma mentira. Uma missão, uma missão, uma função para os outros povos da Terra, isso pode ter sido gerado pelas perseguições que a gente sofreu, por nós termos sido colocados em guetos por muito tempo, pelo antissemitismo, não preciso explicar isso para vocês, levou a um certo ódio, até é, até justificável, também dos judeus para aqueles que, que os maltratavam. Mas se você pega na Torá em si, não tem a mínima dúvida, em primeiro lugar, certo? Pelos Goim, pelos serem criaturas de Hashem e serem parte do universo, não tem a mínima dúvida que eles têm uma função, que eles têm uma missão. Mas além disso, vou trazer um exemplo de Mashiach. E eu falei para vocês semana passada. Está escrito claramente no Rambam, que é o único livro que nós temos de leis da era messiânica. Que quando o Mashiach chegar, a ocupação de toda a humanidade será conhecer Hashem. Ele fala a humanidade, ele não fala o povo judeu, ele fala a humanidade. Então, quem acha que o não-judeu não viverá na época de Mashiach, está com outra Torá. Vai ter a época de Mashiach também para os outros povos. Inclusive, eu estava vendo um outro pedaço do Maimônides que ele fala o seguinte, quando ele está falando sobre a tribo de Levi, né, que foram os Kuanim os Leviim que foram escolhidos para servir a Shem, ele fala assim, isso é literal. Mas simbolo, simbolicamente, qualquer ser humano, ele fala de novo, qualquer ser humano, ele não fala qualquer judeu, ele fala qualquer ser humano que resolve se dedicar a uma vida mais espiritual para cumprir a missão dele, Deus considera ele alguém da tribo de Levi. Quer dizer, Urambam, olha que interessante, não é que ele era reformista, Deus os livre, nem mais light. Pega os 14 livros do Urambam, você vai ver como ele entra nos mínimos detalhes da Lachá, em todos os detalhes. Vocês não têm nem ideia quanto ultra ortodoxo falaria no mundo de hoje, mas, mas mesmo assim, 20 horas por dia ele estava ocupado em ser médico de pessoas não judias. Então, não existe essa visão preconceituosa. O que, que sim existe? Existem diferenças. Então, é, é, por isso eu acho legal a tua pergunta, porque ela encaixa nisso que eu estou falando. Não é você parar de ver as diferenças. Até quando Mashiach chegar, vai existir povo judeu e não povo judeu, só para você saber, Está escrito isso aqui nos nossos livros. Mas isso não impede que cada um tenha a sua missão e cada um tenha a sua função. Então, então, tem alguns lugares que, mas tudo tem que ser interpretado. Por que que eu falo? Você vê milhares de coisas que não são literais. Porque, assim, servir, nem vai mais ter o conceito de servir, porque os robôs já vão fazer tudo. Então, o que quer dizer vai ser servir? Entendeu o que eu quero te dizer? Você nem vai mais precisar de ter empregada doméstica em casa. Daqui a pouco, já já tem robôs que fazem isso. Mas imagina daqui a 10, 20 anos. Só estou falando assim, mesmo pela lógica. Quando a gente fala servir, é um conceito espiritual. Não vou entrar tanto agora, mas tem livros de Kabbalah que explicam que servir quer dizer o judeu precisa do não-judeu e o não-judeu precisa do judeu. A que tinha uma missão com o... Ka- quer dizer, a que queria... Eu não quero entrar tanto nesse ponto só para não fazer ele o principal da aula de hoje. Fala. É, você colocou que não que já está vencendo mal, uma coisa é. Eu consigo ver isso hoje em dia. Tipo, Você pensa em estado islâmico, você não é diferente dos bíblicos né? antigamente ou sobre uh, o que está acontecendo na Síria uhum. ou na, quer dizer a guerra civil em vários lugares do mundo uhum. você vê, hoje em dia os Estados Unidos são é o país mais forte do mundo porque tem força bélica, entendeu? É quem uhum. consegue matar mais gente, uh, eu não vejo essa coisa de, ah, estamos num mundo melhor, mas o bem está vencendo mal, o mal está deixando de existir uh. vamos tentar explicar melhor então um pouco é isso que eu ia entrar agora, só para né, fechar então esse parênteses, eu não vou entrar tanto agora, pelo menos para... Então, em relação ao tema em si, o que, que eu quero dizer quando a gente fala dessa mudança na perspectiva de como enxergar o bem e o mal? Não estou falando que não existe mais mal, Então, eu vou, eu vou tentar, por isso eu falei, eu vou tentar agora elaborar melhor, certo? O ponto final que eu tinha falado antes, então, era assim, a gente começar a enxergar, de novo, que talvez a missão da nossa geração, dessa fase nova que a gente está entrando, é começar a perceber que o desafio de como vencer o mal ele não é da forma que ele estava sendo feito até então. Então, em outras palavras, você fala assim, o Isis. Lógico que é uma coisa né, terrível, você fala igual os vikings, etc. Mas se, você não precisa pegar o Isis. Você tem que olhar o mundo como um todo, tentar enxergar o desenvolvimento de como o mundo está enxergando para isso, inclusive é, inclusive olhando as causas que levam a esse tipo de comportamento. Então, assim, o mundo, por isso eu falei bem claro no começo, Mashiach não chegou. A gente não pode falar Mashiach chegou, porque se você falar Mashiach chegou, aí realmente não tem mais mal, aí não teria mais Isis, aí não teria mais guerra Mas você pode ficar esperando Mashiach chegar. Ou você pode começar a perceber que está nas nossas mãos. São duas formas de ver. O que, que quer dizer está nas nossas mãos? As ferramentas para Mashiach chegar, digamos assim, já estão tá aqui. Quais são as ferramentas? O conhecimento e a inteligência que o ser humano adquiriu por esse tempo todo de como lidar com esse tipo de situação. Então vamos pegar esse exemplo que a Sabrina, certo? Falou. Pega o Isis e pega o Vikings, certo? Qual que é a diferença? Sei lá, um é mil, dois mil anos atrás, agora continua esse tipo de comportamento. Como você vai enxergar isso? Se você vai sair para guerra com eles, simplesmente, ou seja, falar, vamos aniquilar, vamos matar todo mundo, e olhar que o problema tá só nisso, não tô falando que não precisa, óbvio que precisa de segurança para não sofrer com eles, mas se você olhar que o problema está, é uma forma de olhar o problema. Ou você vai encarar que existe uma psicologia por trás, que existe uma falta de conhecimento nesses países, que existe uma falta de distribuição, sim, de bens, que o mundo poderia resolver isso de uma forma muito mais fácil, se todo mundo quisesse, que poderia ajudar a resolver esse problema. A gente não vai aniquilar o mal. Então, vocês lembram que semana passada, por exemplo, eu falei em relação à política. Vamos dar um exemplo da política do Brasil, depois a gente, transforma, a gente transfere para problemas internacionais. O Brasil certo, está ficando é, melhor. Então, quem olha agora nas notícias, não. Só está ficando pior, mais corrupção, e não é possível uma coisa dessa, e o governo, cada dois dias, aparece uma nova notícia de corrupção, etc. Mas para quem vê bem o que está acontecendo, sim, está tendo uma melhora. Por que está tendo uma melhora? Porque essa corrupção já tinha já 500 anos atrás. Sempre teve. O que está acontecendo agora? É isso que eu estava começando a explicar a semana passada. A informação, é isso que eu queria focar muito no, na aula de hoje. A informação, ela está começando a não deixar ter corrupção. Então, Sabrina, outras palavras quer dizer, quer dizer o seguinte. O ser humano está descobrindo, presta bem atenção agora, que para ele virar melhor, não é que ele vai ser bonzinho, não. Nunca vai acontecer isso aqui. Não vai acontecer aquele tipo de bonzinho que a gente sonhava... Esse era o erro, quer dizer, o o, o bonzinho que a gente sonhava, entendeu, sei lá, os americanos são bons, os isis são maus, entendeu, os judeus são bons, não sei quem lá são maus, não, esse tipo de bonzinho, que o cara é perfeitinho, e não pensa coisa má, e quer ajudar o próximo, etc, não vai acontecer assim, não vai acontecer assim, por quê? Porque se acontecer assim, nem graça teria, pensa bem, vamos dizer que de repente chega a Machia, ele aperta um botão na parede, e o Yeserara voou e foi embora. Pode ser que seja assim, não estou falando aqui, mas qual que é o sentido disso? Quer dizer, Deus deixou, pensa bem, seis mil anos a gente nessa brincadeira, digamos assim, nessa luta, para de repente pousar um homem apertar o botão e todo mal sumiu. Você entende que é um pouco infantil essa visão? O que eu estou querendo dizer, talvez, é que Mashiach é uma coisa muito mais adulta. É que Mashiach é um processo pelo qual a gente está passando desde o dia que a gente foi criado. E eu acho que a coisa faz muito mais sentido. Qual é esse processo? E entendeu o que eu estou querendo ver? Que tem um desenvolvimento, apesar desses problemas do mundo continuarem a existir. Então você fala, do ISIS. Agora vamos pegar até no macrocosmo. Tem infinitamente menos guerras no mundo de hoje. Tem infinitamente menos fome. Tem infinitamente menos doenças. Quer dizer, estamos vencendo a guerra. Se você olhar dessa forma. E quem está vencendo a guerra é o a informação. Isso que é o ponto mais importante que eu acho da gente notar. Quem tá, Que é a consciência. Mas você entende isso aqui? Você fala assim, não, mas eu não estou vendo isso na nova geração. Porque eu tô vendo que eles estão só em bobagens. Não olha o, Agora não olha o indivíduo. Olha a humanidade. Oi? inclusive a primavera, mas pega o mundo todo. Eu quero dizer assim, mesmo o fato da gente poder falar hoje sobre o ISIS dessa forma e da grande, sei lá, 99% da humanidade não concorda com o que eles estão fazendo. Não é que, entendeu? Não é que tem muita gente nessa vibe. Mais de 99% não faz parte disso. Então, por quê? Vamos pegar agora, não só religiosamente falando, porque o mundo adquiriu uma certa consciência Que paz é uma coisa boa, que liberdade é uma coisa boa, que avanço tecnológico é uma coisa boa, que tolerância é uma coisa boa, que diferenças é uma... Vocês entendem que todos esses conceitos, que para a gente é óbvio, não eram óbvios até 100 anos atrás, até 200 anos, menos ainda. Eles estão sendo revelados, a gente precisa perceber essa era, é isso que eu estou querendo dizer, a gente precisa perceber que essas transformações, elas estão acontecendo. Mas o ponto que eu queria me focar hoje é... Beleza, então qual é a nossa função nisso tudo, entendeu? A minha pergunta principal hoje é, notando e percebendo tudo isso, qual é o nosso papel? Porque se a gente descobre o nosso papel, não quer dizer que está tudo nas tuas costas, não sei ter a responsabilidade, mas você começa a perceber que você pode se encontrar, em primeiro lugar, num mundo assim, de uma forma muito mais fácil. E você começa a preparar o mundo para machiar, como alguém me falou, acho que a Ruth me mandou um áudio falando sobre isso, falando... Ah, então, muito legal. E, e é uma coisa que o Rebbe fala. Achei muito interessante que a gente fala. Ela fala assim, então, quando o Mashiach chegar, se a gente já começa a entrar nessa vibe, pra gente já não vai mais ser tão surpresa, que a gente vai estar preparado. E eu falei, é mais ou menos... Porque o Rebbe uma vez fala assim, qual é a diferença alguém que estuda Hasidut? Que são esses estudos que a gente entra? Ou alguém que fala, não, ainda não está na época? Ele fala assim, é igual alguém que viu alguma coisa que ele leu antes no livro. E na hora que ele vê depois ao vivo, ele fala, ah, é isso que eu li. Quer dizer, hoje a gente não consegue entender ainda esses conceitos que a gente está falando de uma forma 100% humildo. Por... Mas quanto mais você vai entrando nessa vibe, é como se fosse assim, todo mundo vai curtir a época de Mashiach, mas você pode já estar tá nessa vibe antes ou não. Qual que é a importância de estar tá nessa Isso eu quero falar, não é só para você não ser pego de calças curtas, não é assim que se fala, quer dizer, para você não ser pego de supetão. Não, é mais do que isso. É porque se isso é a verdade, para que esperar? Se isso é a verdade, ela sempre foi a verdade. Não é que ela vai ser a verdade. É isso que eu estou tentando passar. Macher não vai ser uma outra realidade que não é essa. Ela só vai, ele só vai revelar o que, que sempre foi e o que, que já está sendo. Mas vamos voltar um pouco para termos mais práticos, que eu acho que eu só, só vou pedir agora para eu t- é, tentar desenvolver mais um pouquinho e depois no final, quem tiver perguntas, pode fazer perguntas. Vamos tentar analisar agora um pouco o que, que significa, então, esse conceito de escolher entre o bem e o bem? Quer dizer o seguinte, não olhar mais, voltando para aquele ponto, que existe o bem e o mal de uma forma rotulada, de uma forma preta no branco, e sim olhar que, isso que era o ponto que eu queria falar, está todo mundo no mesmo barco, até o ISIS está no mesmo barco, até, entendeu, japoneses, chineses, indianos, africanos, nós, está todo mundo no mesmo barco. E aí que entrou a, a pergunta da Grazi, que ela fala que, que, que entra. Ah, mas não tem diferenças? Tem diferenças, não estou falando que não tem, mas está todo mundo no mesmo barco. Então, talvez o, povo, o papel do povo judeu é iluminar todos os outros. Então vamos fazer isso. Vamos abrir os olhos, vamos perceber que a gente tem uma missão não só de se segregar e de se isolar, mas de, dentro do possível, a gente iluminar as pessoas que estão na nossa volta, porque eles estão querendo. Eu percebo cada vez, eu sempre falei para vocês, você percebe cada vez mais que os outros povos do mundo que não são antissemitas, óbvio, eles estão interessados em saber o que o judaísmo tem a dizer. Passa esses valores, passa esse conhecimento. E aí você vai perceber o seguinte, é muito importante explicar bem isso. O conhecimento, o que que significa quando eu falo que o conhecimento vai eliminar o mal. Eu acho que é muito importante perceber isso. Você começa a perceber que não existe mais esse papo de bonzinho e malzinho. É tudo uma questão de conhecimento. Vou contar até uma uma piadinha racídica, que eu não sei se já contei para vocês, mas que fala assim, tem três pessoas parecidas. O rico, o bêbado e o racido. Qual que é a, a, a relação entre os três? Ele fala assim, se o cara começa a ganhar dinheiro, e não ficou mexigue, né? Só tem uma explicação. Não ganhou dinheiro suficiente. Ganha mais dinheiro, mas não tá mexido. Ganha mais, ganha mais, uma hora vai subir a cabeça. Segunda coisa, Lechai, certo? O cara bebeu, não ficou bêbado, não bebeu o suficiente. Bebe mais, uma hora o cara vai ficar bêbado. O Hasidim falava, a mesma coisa com Hassidut, com conhecimento em geral. Se o cara estudou, se o cara estudou, e não entrou em outra vibe... Não estudou o suficiente. Isso aqui era um voto, era um ditado racístico de sempre. Hoje em dia, por que eu estou trazendo agora aí? Não só como uma piadinha. Quer dizer o seguinte: nós acreditamos que o conhecimento ele transforma o ser humano. É isso tudo que a gente tem. Mas conhecimento, vocês lembram que eu falei a palavra DA, DA, DAT, que é o que, aliás, o Raman fala quando o Mashiach chegar? A ocupação do mundo inteiro vai ser la THE conhecer a cheque. Lembra que eu expliquei que dá, não é simplesmente estudar sobre. Eu posso pegar livros, eu posso passar faculdade, doutorado, mestrado, tudo, e mesmo assim eu não saber nada. O que, que significa conhecer a Hashem? Porque eu, porque eu penso muito isso. tem pessoas mais intelectuais, tem pessoas mais sentimentais, tem pessoas super práticas, vai falar que todo mundo vai ficar nessa vibe que a gente está aqui agora filosofando. Tem gente que não tem paciência para isso, é verdade. Tem pessoas que eu falo, o cara vai falar, muda de assunto, vai falar de futebol. Ah, mas a chama também não criou ele? Então, lógico que de alguma forma eu tenho que tentar botar todo mundo no mundo do conhecimento. Aliás, eu quero fazer um parênteses. Eu acho que uma das coisas mais importantes na educação dos filhos, hoje em dia, é desde pequeno, começar a mostrar para eles como o legal na vida é conhecimento. Isso não quer dizer virar um nerd, isso não quer dizer... Porque hoje em dia tem muitos rótulos, era do CDF. Não, mas é um cara começar a perceber... Uma coisa básica, lógico que pode brincar, lógico que pode viajar, mas o que é o principal do ser humano? O principal do ser humano está aqui. Então eu acho que isso os pais podem passar para os filhos, quer dizer, quando os, os filhos olham que os pais gostam de leitura, gostam de cultura, gostam de ler, isso é só um parênteses, mas tem a ver com isso, quer dizer assim, o conhecimento ele transforma, mas não é só saber. Isso que eu, eu vou entrar com vocês daqui a pouco. Quando o Raman fala Ladate Hashem, quer dizer que na época de Mashiach, a gente vai conhecer tão bem Hashem, tão bem Hashem, Que o bem vai ser uma coisa natural. Então olha como eu olho a anulação do mal. Não é um botão que Macher vai vai apertar. Não. O conhecimento ele anula o mal sozinho. Vocês entenderam onde a nossa parte dentro disso? Porque se a gente acredita nisso, onde a gente tem que focar para nós e para toda a humanidade? Mais educação, mais conhecimento, mais sabedoria, mais valores. O, O mal vai embora sozinho. O mal ele vai embora sozinho. Então vamos pegar os exemplos que já estão acontecendo. Você pega a corrupção do Brasil, e você fala, ah, que droga, quer dizer, o ser humano não conseguiu melhorar sozinho até que chegou os computadores que fiscalizam todo o comportamento e eles deixam a situação sem volta. Aí vamos entrar no Rebbe Dilubavi. Dizia o Rebbe Dilubavi, sabe por que um judeu tem que não pecar na nossa geração? O Rebbe falava, não fica discutindo com o teu Yeterará. Não fica lutando com o teu lado mau, com o teu lado obscuro, com o teu lado negativo. Não fica. Primeiro lugar que você pode perder. Segundo lugar, porque você está perdendo muito tempo com isso. Terceiro lugar, talvez ele seja mais forte do que você. Sabe o que você faz para não pecar? Fala para ele, eu não tenho tempo para você. Eu não posso perder tempo. O Rebbe sempre enfatizou que a nossa geração é a geração de não perder tempo. Em outras palavras, fica tão ocupado, tão busy com coisas boas, com luz, que a escuridão ela não vai mais existir. Ou seja, o bom não é você. O bom é a coisa, digamos assim, tenta perceber. O bom não é você virar bonzinho. Isso não aconteceu e isso não vai acontecer. É isso que eu estou querendo dizer. A chama ele não vai mudar um botão dentro de você que de repente, a partir de agora, o Dudu é só bonzinho. Eu vou virar um babaca. Vocês o que eu quero te dizer? Vocês acham que essa que é a graça de Machia Quer dizer, a chama lá, ele tira o Ah, Eu Já ter feito isso há seis mil anos atrás. Entendeu o que eu quero fazer com vocês nesse Shihur? Entender a lógica de Machia, Que a lógica de Machia não é a me chegar e tirar o bichinho mal de dentro de você. Quer dizer que ele vai revelar uma verdade maior? Ele vai revelar que o bem ele é feito na hora que a gente consegue se entregar para uma coisa maior. Na hora que a gente consegue perceber que temos todos no mesmo barco. Na hora que a gente começa a perceber que a diferença entre o bem e o mal não é como a gente pensava. Todo mundo quer ser bom. Eu me arrisco a dizer... Todo mundo quer ser bom, eu sei que tem gente que não gosta muito disso, você vai pegar os nazistas, você vai pegar o Isis, mas se você pegar, todo bebezinho que ele nasceu, ele quer ser bom, o que quer dizer ele quer ser bom? Deixa eu explicar bem o que quer dizer quer ser quer, quer ser bom, você fala não, conheço crianças que já nasceram com índole má, quer fazer maldade, você não está olhando, o que quer dizer que quer fazer? Então ele é um coitado, quer dizer, o coitado nasceu com os parafusos a menos, que o prazer dele é fazer, isso não quer dizer mal, isso eu estou querendo dizer, ele é culpado então que ele nasceu com os parafusos, e, se você falar isso, mais coitadinho ainda ele é, se você acredita realmente que tem alguém que nasceu com índole má, então realmente ele não é mal. Vocês entendem o que eu quero te dizer? O mal é o cara que nasceu com índole boa e faz maldade. Então olha como que, esse é um exemplo psicológico, como que os valores se invertem. Então, o que, que quer dizer ser uma pessoa que nasceu com... Má. Ah, aquele é mal. Eu posso mostrar o contrário. Eu posso mostrar que o cara que nasceu bem e ele escolheu fazer mal, esse que é o mal. Ou eu posso falar, não, aquele que já nasceu com Satanás, ele que é o mal. Vamos evoluir, quer dizer, vamos começar a perceber que... Qualquer explicação que você vai dar, tem duas formas de olhar. Ou que é uma luta dos bons contra os maus, ou que estamos todos no mesmo barco, até o cara que nasceu psicopata. Coitado, então vamos procurar a cura. E até o cara que nasceu com problemas psicológicos. até. Mas se tem algum motivo que tem pessoas que querem fazer mal, qual é a nossa missão? Você está no mesmo barco que ele? Vamos tentar curar, vamos tentar melhorar. Então essa visão de vida, de que a luta contra o bem e o mal, digamos assim, ela não é tão literal assim, ela vira a luta contra o bem e o bem. O que ia ser contra o bem e o bem? É a gente perceber que existem diferenças, que existem muitas, é, muitos desafios, só que todos eles estão no mundo do bem. Todos eles estão do lado do bem. Todo mundo quer ser bom. Por quê? Todo mundo quer ser bom, porque a Torá acredita que bom é vida, bom é prazer. Eu estava estudando semana passada um discurso, uma mar de Rassidu, do primeiro Rebbe, do Alter Rebbe, eu achei muito interessante, ele começou a mostrar pela lógica, como o conceito de bom e de prazer é a mesma coisa. Você fala, não, mas eu posso ser uma pessoa boa e não estou sentindo prazer. Você ainda não revelou esse prazer. Mas o, o motivo que alguém tem que querer ser bom é porque isso dá muito prazer. Deus é a fonte do prazer, por isso ele é a fonte do bem. Isso a gente tem que começar a mudar. Entendeu? Muitas religiões, inclusive muitos grupos dentro do judaísmo, começou a levar o conceito do bem como anti-prazer. Sério, não tenha prazer na vida, mas seja uma pessoa correta. Baboseira. Não funciona mais. Vocês entenderam o que eu quero te dizer? Não é essa. Lógico que às vezes você vai ter que sofrer para fazer o bem. Lógico que às vezes você não vai estar sentindo instantaneamente. Mas você acredita que isso vai causar um prazer mais profundo. Você acredita que ninguém tem que fazer. Porque aí você vira Isis. Isso que é Isis. Quer dizer, o cara acreditar que Deus quer alguém que se mutila, que Deus quer alguém que se aniquila, isso é antijudaísmo. Vocês entenderam? É você acreditar que Deus e prazer são duas horas. O horas está que ele Ele também está Por isso que eu estou falando. Ele também está acreditando. O que então é nosso papel? Trazer conhecimento. Entendeu? Porque Quer dizer, conhecimento. A gente é. Conhec... A gente é, é, é... Não, eu eu acho bem. isso. Entendeu? Eu sei que é um pouco polêmico isso, mas de uma certa forma. Mas eu não quero entrar tá na. Concordo. Se você sabe que você é responsável pelo Isis, pelo não sei o quê, não. De produzir, mas de, assim, o Indiretamente. É, a gente é responsável. Eu, eu só não quero entrar tendo na parte política, porque eu não estou querendo estar agora aqui no Oriente Médio. Não, talvez Israel tem que ser muito forte, tem que ser... Quer dizer, assim, não vamos misturar as coisas, porque você tem que ter, às vezes, posições que a pessoa não está apta ainda para ser educada e para aprender, mas, no final das contas, como indivíduos, digamos assim, a mesma coisa com teu filho, a mesma tempo, com, o, com o vizinho, a mesma coisa com o cara da classe que bate no teu filho. É isso, entendeu? que, é que é a aqui mesmo... da Isso, é dentro. É, por muito exemplo, fácil. muito mais fácil. Agora muito se mais a fácil. gente é responsável, tá, Como a gente pode ajudar? É. E agora uma coisa, até Grazi, pensando assim de uma forma até sentimental, mas que os daí não acredita. O que quer dizer que estamos todos no mesmo barco? Quer dizer, assim, meu, o filho é dela. Mas poderia ter sido meu. Poderia ter sido meu. A que resolveu mandar para ela o filho com um pro... digamos assim, com um problema. Mas ele. Ele poderia ter sido meu? Então, na verdade, ele é meu. É isso que o judaísmo quer falar. Quer dizer, somos todos uma mesma alma em vários corpos diferentes. Lógico que é difícil você ter esse sentimento, mas o judaísmo acredita nisso mesmo. E isso dá para sentir. né? Faz um pouco de Leháim que você sente, mas <risos> mesmo <risos> sem Leháim. E é por isso, na verdade, que talvez eu faça fazer um Leháim, mas o ponto é você chegar a isso. Óbvio que sem Leháim. Quer dizer, assim, eu conheci a sensibilidade de você perceber assim. Esse papo de eu tô aqui, você está ali, pensa bem, achei que podia ter invertido, era muito fácil para ele. Colocava minha alma no teu corpo, a tua alma no meu corpo, você. Se... Quer dizer assim, óbvio que ele não é culpado, entendeu? De ser assim, de ter uma coisa assim. E nem existe culpado. Quer dizer, talvez não é uma coisa muito boa para o mundo que tem um filho bagunceiro desse, ou que tem um filho com esse problema. Tem a missão dele para ele mesmo e para despertar nos outros alguma coisa. Quer dizer, quanto mais a gente vai ter coragem, porque precisa de coragem, de parar de rotular. Porque é muito mais fácil a vida rotunda, é muito mais fácil. De uma, é fácil na hora, depois traz os problemas também. Mas é o que mais se faz hoje. É se faz hoje. e cada vez, Mas por isso que eu estou falando, porque é o teste. Mas ao mesmo tempo, Ruth, sabe? Mas isso que eu queria falar, Ruth, ao mesmo tempo que é o que mais se faz. Olha que engraçado. Sabe quando, eu acho que deve ter alguns exemplos em psicologia isso, porque em Cassidu tem muito. Quando você está muito próximo da luz, tem um exemplo que é assim, que alguns minutos antes do, de começar a amanhecer, é o momento mais escuro. O momento mais escuro é o antes do amanhecer. Por quê? Qual, qual é a explicação cabalística e racídica para isso? É, quando o mal ele percebe que uma luz nova está para surgir, que você está para atingir uma nova fase da vida. Ele fica muito desesperado, porque é assim que a Shem criou o mundo, que que tem que ter livre-arbítrio. Então, ele segura o máximo possível para você não conseguir chegar lá. Então, por isso você vê, né, deve ter vários exemplos de psicologia, que quando a pessoa se compromete, agora eu vou mudar, agora eu vou começar a fazer tudo diferente, é a hora mais difícil. Porque aí, o outro lado, digamos assim, que a Shem criou também, ele tenta segurar o máximo possível para você não conseguir enxergar o bem que você está fazendo para você mesmo. A mesma coisa está acontecendo no mundo, Rudi. Você pode perceber, isso que hoje, talvez o mundo está o mais rotulador de todos, o mais superficial de todos, o mais exterior de todos, que então você poderia falar, tudo é o contrário do que você está falando. Não é. Por que eu falo que não é? Isso é uma resistência. As pessoas estão com uma resistência, por isso que elas vão para a escuridão extrema, porque elas sabem que se a gente abrir o olho, o mundo todo está falando o contrário. A, a verdade está falando o contrário. E é isso que eu tentei mostrar. Por que, que eu falo a verdade? Não só a minha verdade. Não a verdade judaica. A psicologia, a ciência, a... até a parte emocional das pessoas. Tudo está levando para um caminho de parar de rotular. Tudo está, verdade ou não, mas na psicologia. Tudo leva para esse caminho. Tudo tem uma causa. Tem uma causa que eles comportam assim. Tem um, tem um motivo. Então O fato da gente estar, talvez, quando eu falo a gente, talvez muita gente, ela está no extremo oposto do do comportamento, não é uma prova que não está acontecendo essa transformação. É justo o contrário. Ela está acontecendo e as pessoas estão resistindo. As pessoas estão resistindo. Então é normal. Lembra que eu falei uma vez, por exemplo, sobre o bezerro de ouro? Como eles fizeram o bezerro de ouro logo depois dos dez mandamentos? E a resposta é por isso mesmo. Quando você tem uma luz muito forte... O outro lado de nós mesmos tenta resistir. Então, a única forma de se libertar de Deus naquele momento era fazer um bezerro de ouro. Então, é isso que a gente vai fazer. E talvez é isso que está acontecendo um pouco na nossa geração. Deixa eu tentar trazer um pouco agora é, com exemplos práticos. Eu vou pegar o papel só para a gente dar uma acompanhada de algumas perguntas que a gente fez para tentar responder elas. Então, eu vou, eu vou trazer, eu vou tentar passar um pouco é, mais rápido, tá bom? E depois quem tiver perguntas, é, eu quero ouvir. Em primeiro lugar, a gente falou do ceticismo intelectual. O que é esse ceticismo intelectual? Então, você pode olhar ele de duas maneiras. Você pode olhar assim, meu, o mundo está perdendo todos os valores, hoje em dia tudo é questionado, hoje em dia cada vez mais né, você precisa liberar alguma coisa a mais para as pessoas sentirem que quebrou mais um tabu, porque nada mais é claro. Aí eu comecei a pensar, presta atenção isso aqui que eu acho que é um dos pontos mais importantes. O que é ceticismo? Ceticismo, para explicar em palavras mais simples, é a capacidade humana, é a capacidade humana de questionar preconceitos, de questionar ideias anteriores para poder evoluir. Eu nunca a ciência nunca teria evoluído até o nível que ela chegou agora se não tivesse esse ceticismo. Então, se não chegasse alguém que morreu, aliás, para chegar para os padres da igreja 500 anos atrás e falar assim: a terra não é quadrada. Certo? O corpo humano pode ser modificado, pode operar um corpo humano, que a, a religião não deixava. O judaísmo sempre deixou, outras religiões não permitiam. Se não tivesse alguém que fizesse isso, não teria. Então é muito fácil um religioso chegar hoje e falar essa ciência afastou todo mundo de Deus. Não, a ciência também é de Deus. A ciência, eu não sei se eu mencionei para vocês sobre design inteligente, eu falei para vocês, vale a pena dar um show até um parênteses, hoje está muito na moda um conceito que se chama design inteligente. O que é design inteligente? É um grupo de cientistas que eles estão revoltados com o mundo acadêmico que não deixa colocar o conceito de Deus ou de Criador, porque eles falam assim, pelo menos como uma opção, você precisa falar que tem um design inteligente. O que é o design inteligente? Quem fez o olho humano? quem fez a... Quer dizer, se você analisa bem a ciência, é mais provável que alguém fez isso do que aconteceu sozinho. Então eles não chamam isso de Deus, porque aí já vira uma coisa não científica, mas eles falam assim, dentro das faculdades de ciência, precisa ter a opção colocada na mesa para os alunos, falando assim, o que que vocês acham que é mais plausível? Que isso aconteceu darwinianamente, certo? De uma forma ao, ao acaso? Ou se isso aconteceu propositalmente? Aí eu estava vendo que no Brasil teve essa polêmica faz pouco tempo, no Mackenzie, porque o Mackenzie é uma faculdade religiosa, e eles criaram um, labo- um laboratório de design inteligente. É um cara que se chama Marcos... Até fui ver se ele era judeu, mas acho que não. Mas, de qualquer forma, é um cara muito interessante. E aí levaram ele para fazer um debate com um cara que... é ético? Hã? Não é Pode ser, eu eu vou procurar o nome, mas pode procurar, é o cara que fala de desentendimento. E eles criaram, e aí ele recebeu uma carta em público, o Mackenzie recebeu uma carta falando o que é isso, isso aqui não é ciência, e aí eles trouxeram os dois para fazer um debate, E, e você vê que esse Marco deu de lavada no, porque ele não fica entrando em religião, apesar dele ser religioso, lógico que são os religiosos que querem colocar isso, mas ele fala assim, é ridículo no mundo científico, não, porque a gente quer analisar pela lógica, então você entender que a coisa foi feita por um design inteligente é mais inteligente do que você falar que aconteceu ao acaso. Mas, de qualquer forma, voltando para o... Mas isso é o que eu estou querendo te dizer. O ceticismo, ele também leva a Deus. E esse Marcos, não que se eu é o sobrenome dele agora, ele fala uma coisa muito inteligente, ele fala assim, quem estuda um pouco de ciência, nega a Deus. Quem estuda muita ciência, chega a Deus. E isso eu achei o mais incrível. Quer dizer, os cientistas, eles deram uma, uma breca, eles vão até um certo ponto, porque eles sabem que um ponto a mais, entendeu? Que é mais ou menos o que eu vi também nesse livro do Ará. Ele faz todos os questionamentos maravilhosos, mas ele não dá um passo a mais. Porque um passo a mais seria você falar tem alguma coisa aqui por trás? Tem alguma coisa aqui por trás? Porque senão o quê? Realmente vai acabar a humanidade? Beleza? Você pode olhar assim. Ou não. E é aí que eu quero chegar nesse ceticismo. O que, que o ceticismo nos leva? De novo. Não existe um bem e mal intelectual. Não existe. Você pode passar 50 anos numa faculdade de Direito e de Filosofia discutindo pela lógica o que é o bem e o que é o mal, você não vai chegar numa conclusão. Certo? Quem é advogado? Acho que é a Sabrina. Não Não tem muito isso no, no, na faculdade de Direito. Tem a de Ética e Moral. certo? Cada país é diferente. Cada época foi diferente porque são, é, é muito relativizado. Então o que você pode fazer? Você pode falar assim, então, da onde que vem a ética e moral? Se a ética é moral não vem da lógica, quer dizer, se o meu cérebro ele consegue ser equilibrado de botar na balança todos os lados das questões, não vai ter valor absoluto nenhum. Quer dizer que o valor absoluto não vem daqui. Vem daqui. É isso que eu quero entrar um pouco hoje com vocês. O lado emocional do ser humano não vai morrer E ele não vai acabar, mesmo que o mundo fica totalmente robotizado, mesmo que o mundo fica completamente, as tarefas humanas, elas ficam pegas pelos computadores. Aí a gente vai descobrir a graça de ser humano. A gente achava que a graça de ser humano era ser inteligente, mas não esse tipo de inteligência. Esse tipo de inteligência de QI alto, os computadores já ultrapassaram a gente e vão ultrapassar cada vez mais. Sabe por que que vai precisar continuar usando o ser humano? Por causa do bom senso. Por causa da sensibilidade. Por causa do conhecimento que está aqui. Isso é data Hashem. Conhecer Hashem é você conseguir se aprofundar pela lógica. Até um ponto que não dá mais e aí passa para o coração. Eu quero até talvez nas próximas aulas a gente começar a elaborar mais isso. Como essa integração entre razão e emoção, ela leva ao verdadeiro conhecimento. Não é adquirir muito conhecimento. É adquirir o verdadeiro conhecimento. Então uma pessoa, ela pode, como a gente falou, estudar, estudar, estudar estudar bastante, vai dar uma overdose de tanto que o cara estudou. Até semana passada, depois a gente pode fazer um estudo sobre isso, eu estava lendo uma passagem que muita gente não conhece na Torá. O povo judeu passou quase um ano no Monte Sinai, vocês sabiam isso? Depois que eles receberam a Torá, foi 40 dias até Moisés descer, aí fizeram o bezerro de ouro, mais 40 dias para o povo ser perdoado, mais 40 dias para vir as segundas tábuas da lei. Depois eles ficaram aprendendo a Torá, eles ficaram quase um ano estacionado E aí está escrito na Torá, que eles fugiram. Depois de um ano, na hora de ir embora, eles saíram correndo. Aí o Midrash fala, por quê? Eles não aguentavam mais. Porque eles estudaram muita Torá. Olha que engraçado, a própria Gemara fala que eles estavam saturados de toira. Mas para onde eles fugiram? O Aron Akodesh foi junto, o Moshe foi junto, não tinha para onde fugir. E depois eu quero dar um churro sobre isso. Mas o problema era que eles estavam olhando a Torá como muita Torá. Igual estava falando sobre estresse antes. Quando você olha que você faz muitas coisas no teu dia, você vai ficar estressado. Quando você olha que você faz uma coisa de várias formas diferentes, você não fica estressado. Torá é a mesma coisa. Conhecer a Shem, não é assim. Estudei muita Gemara, estudei, 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 estudei. Por isso que já está mudando. Nas escolas, eu estou vendo, semana passada saiu na Veja uma, um artigo interessantíssimo, até quero trazer para a Esther, para a gente discutir isso, de escolas, onde que era isso? Na Finlândia, eu não sei onde que era, que estão que mudando totalmente o ensino. Por quê? Porque hoje em dia não faz mais sentido você falar para uma criança, decora isso, decora aquilo, decora aquilo. Está tudo no Google. Mas está tudo no Google mesmo. Mas isso não quer dizer, ah, mas não era legal na hora que você decorava a tabuada? Na hora que você...". Pode ser que era legal, mas você está entendendo que é, hoje o sistema... Lógico que tem coisas que tem que manter, eu não, vou, eu não sou o maior né, pedagógico, igual, mas assim, a pessoa ela precisa... Ela precisa perceber a mudança que está acontecendo no mundo. Então, se hoje em dia eu consigo saber as capitais do mundo entrando no Google, não tem mais um assunto. Lembra, nós ia ficar decorando a capital de todos os países do mundo. Não faz mais sentido. Porque você fala, não, mas é importante. Primeira coisa, porque capital não é um valor absoluto, entendeu? Quer dizer, talvez daqui a pouco o mundo inteiro vai ser um lugar só. Quer dizer, todas essas questões culturais, que talvez eram importantes, a inteligência humana superou isso. Então, eu não estou querendo falar que é saber menos. É saber menos é saber mais. Mas é isso numa pesquisa que eu fiz, fala que antigamente a gente precisava ter essa, essa introdução ao conhecimento, né? E que hoje em dia o professor ele não pode ser só um transmissor de conhecimento, não, a criança o Google. É um sim, e já está acontecendo. As aulas que, que o professor só fica falando conhecimento, conhecimento no sentido de informação, sim. Que que o que, que, os professores, que, que o aluno faz? Dorme na aula. Porque ele sabe, eu não preciso prestar atenção. Eu vou depois, pego o resumo. Eu vou depois, pego tudo. Mas é legal. Isso que eu falei. O, o medo dos professores no começo é legal. Baruch Hashem, que está acontecendo isso? É uma prova que professor é outra coisa. É uma prova que educador é outra coisa. Então, o que grande Duas coisas, Grazia, vou te falar, é encantar, mas não deixa é encantar, mas não só no sentido fofinho de encantar, que assim, eu vou explicar o que eu quero dizer, é você estimular, não, é você estimular, porque tem uma parte inteligente, o que, que essa mulher fala lá, né? ela fez uma escola assim, está super pop lá nesse país, é, Finlândia mesmo, né? e ela começa a falar assim, não, que é uma coisa que todas, já estão pensando, mas ela teve coragem de ir lá e fazer, qual que é o papel do professor? mostrar que as áreas estão interligadas, então hoje em dia não existe mais você estudar biologia achando que é separado de química, achando que é separado de matemática, achando que é separado de torá, olha que incrível a integração, por isso eu falei, não é só entre os povos, entre as matérias, semana passada eu dou aula na GV, não sei se eu contei para vocês, eu dou, eu dou meu churro na GV, aí tinha um, um professor que ficava toda semana ouvindo, né? eu via que ele sentava lá na lanchonete e ficava ouvindo minha aula, Aí eu, eu falei para o professor: "Oi, tudo bom?". E ele tem cara de judeu. Eu até falei: "Você também é judeu?". Ele falou: "Não, mas os homens que mudaram minha vida são judeus". Ele começou a me contar a história dele. que tem quatro professores da, das faculdades que levaram ele à teoria da, das redes. Ele tem toda uma, uma matéria que ele dá lá na GV. E ele é um professor da GV. Aí eu conversando com ele, eu falei: "Vamos dar uma aula junto?". Ele adorou a ideia, tá? A gente ficou lá conversando, trocamos mensagens. Oi. Não. Eu acho muito legal fazer isso aqui. Né? Daí eu trouxe ele. ele, ele primeiro ele contou para os alunos a história. Como que... Oi? Certeza, mas não é só por causa... Isso que eu falei, não é só por causa do... Primeiro tem o lado do amor, é legal dos alunos verem como tem integração, mas principalmente, no meio que ele estava contando lá pra gente e tal, aí eu comecei a fazer perguntas, a gente né, a gente debateu um pouco os temas, ele falou assim, hoje em dia no mundo acadêmico, ele falou Harvard de vários lugares que ele passou não tem mais sentido estudar uma matéria sem a outra. Não existe mais. Por exemplo, não existe mais business sem psicologia. Não existe mais psicologia sem business. Não existe mais sem matemática. Então, mas não só de uma forma é, politicamente correta. É verdade. As pessoas estão percebendo que uma matéria, ela está totalmente interligada com a outra. Porque o ser humano é só um. O ser humano é só um. Saiu um livro agora do Pondé que se chama Marketing Existencial. Você vê lá, é tudo junto. É psicologia com filosofia, com business e com existencialismo. Então, por quê? Porque as matérias são inteligentes. Então, qual é o papel do professor? Voltando para isso. O papel do professor é é, é chegar nos alunos e mostrar para eles, falar para eles. Não é falar, não usa computadores, como algumas escolas querem fazer. Não, vá lá. Quero saber se vocês sabem usar o Google. Quero saber se vocês sabem filtrar o que, que é informação boa, o que, que é informação ruim. Eu quero saber se vocês sabem interligar as matérias. Eu quero saber. uma coisa que eu acho fundamental também, que eu acho que isso aqui está comendo: criatividade. Eu vou falar até um exemplo da Torá. Você sabe que o Rambam e outros sábios, quando eles falam leis de estudo da Torá, eles mostram como que é o esquema que a pessoa começa. Você começa estudando Humash, que é a parte da história bíblica da Torá. Depois você vai começar a estudar o Talmud, que é a Mishná com a Gemara. Até que ele fala, depois que a pessoa aprendeu tudo, ele vai deixar o dia dele dividido em três de estudo. Ele vai continuar estudando um pouco de Torá, ele vai começar a o Talmud, e um terço do dia ele vai criar novas teorias dentro da Torá. Isso não fala só para os grandes rabinos, para cada pessoa. Eu achei isso incrível. E depois ele fala que quando a pessoa tiver mais evoluída, a maioria do tempo ele vai ficar só em criatividade. Eu acho isso aqui incrível. O que, que quer dizer criar novas coisas dentro da Torá? Não é criar novas mitzvot, óbvio que não. Não é criar... É a pessoa perceber que a inteligência humana ela é infinita. De- deixa eu entrar nesse conceito agora um pouco, porque isso vai ajudar a entender Mashiach. Se a gente não entender que a inteligência humana por ela ser parte do universo de Hashem, que Hashem é infinito. A inteligência ela é infinita. Então pode ser que o nosso cérebro, ele parece muito limitado. Mas a única coisa infinita é aprender mais e mais e mais e mais. Então, voltando para a escola, eu acho que estimular a criatividade é a coisa mais fantástica. Porque a, o acúmulo de informação, ele vai até um certo ponto. Por exemplo, tinha muitos rabinos e pessoas que sabiam toda a Torá. O cara podia falar, eu sei toda a Torá de Cor. O que quer dizer, eu sei toda a Torá de Cor? Os livros básicos da Torá, que é o uh, Tanakh inteiro e todo o Talmud, antigamente que não tinha computador, eles tinham que saber isso aqui de cor. Hoje em dia talvez você não precisasse saber de cor, porque já está na internet mesmo. Qual é o teu papel? Cria. Começa a criar, quer dizer, começa a deduzir dentro da Torá aquilo que só você pode fazer. E aí você vai achar graça na vida. Estou falando até como exemplo pessoal. Para mim, o estudo de Torá começou a ficar muito mais interessante quando eu comecei a descobrir o Dudu dentro da Torá. O que quer dizer o Dudu dentro da Torá? A minha maneira de olhar as coisas, com a minha experiência de vida, com a minha personalidade, como eu leio esses textos. Sem fugir, fazendo o máximo para não fugir do texto original, para não fugir. Isso que todos os rabinos fizeram, isso que dá evolução, não só na Torá, em toda a humanidade. Então, isso se os professores sabem fazer dentro da classe, falando assim... E estimulando cada vez mais criatividade, eu, sou, eu acho também que é uma coisa fantástica. O criador. É? O Um criador. Claro, com certeza. E eu deixa eu. Eu estava querendo falar. Ah, deixa eu fazer agora um, uma pausa disso que eu estava falando. É, não fiz pausa aqui. Pausa, pausa é. do que eu estava falando. Se a Sabrina estava desesperada. Eu daí de Não, pausa no que que eu estava falando. Para é. é. é é. é, entender tudo isso melhor, é. Desculpa que eu vou entrar um, um, um conceito um pouquinho complicado, mas é assim, ele é fundamental para entender. Nós estamos acostumados a pensar de uma forma finita. A gente já mencionou isso aqui algumas vezes. O que quer dizer de uma forma finita? A nossa lógica tradicional, 2 mais 2 é 4, ela é muito quadradinha. Eu não estou querendo dizer que não existe coisas fantásticas na matemática. Óbvio que existe na matemática, na física, teoria da relatividade. Sério, eu não tenho nem ideia desses níveis de matemática, mas todos eles, eles são baseados em conceitos finitos. Quer dizer, eles são baseados num sistema lógico de causa e consequência e não pode sair desse, desse sistema lógico. Porque se saiu desse sistema lógico, já não é mais lógico. Esse sistema, essa maneira, digamos assim, de você encarar a vida e de você encarar as coisas, ela leva automaticamente, isso eu, quero, eu já vou mostrar uma interligação de duas matérias, a rotular. Eu falo, mas o que tem a ver, Dudu, você está falando de matemática, aí você vai falar com psicologia? Sim, tem tudo a ver. Porque o nosso sistema cartesiano, assim se chama, de de pensar, de você sempre querer entender uma coisa baseada na nossa pequena noção de universo e de realidade, então a gente fala assim, ah, ela fez a coisa ruim, então ela é ruim. Entenderam o que eu quero dizer? É uma coisa bem simples, mas assim... É muito normal pensar assim. E qualquer pessoa que não pensa assim fala oh, esse cara é muito mexigna, certo? esse cara é muito artístico, lúdico, isso aqui não é para mim. Por quê? Porque qualquer pessoa que foge um pouco, sabe, de querer enxergar a coisa preta no branco, vocês entendem então, como que a matemática do finito ela tá ligado com a maneira como você vai enxergar filosoficamente uhum. a vida também. Quando a gente fala que na era messiânica, quando Macher chegar, vai se revelar o infinito, o que, que quer dizer que a gente vai conhecer a Shé? Você vai realmente experimentar uma vida infinita. Eu acho que, na verdade, isso é a resposta para tudo que a gente falou, mas vamos tentar interiorizar. É fácil falar, vai viver o infinito. O que, que quer dizer vai viver o infinito? Quer dizer que a nossa experiência de vida ela vai ser completamente é, diferente. Hoje em dia, o nosso conhecimento de Hashem... Por que, que hoje em dia a gente não conhece o infinito? Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. Porque a gente só conhece Deus por negação. Isso que eu comecei a explicar semana passada. Vocês percebem isso aqui? Ninguém aqui sabe o que é Deus. Ninguém. Sabe por quê? Porque com lógica não dá para saber o que é Deus. Todo o conhecimento teológico, judaico, de todas as religiões, é o que Deus não é. Você só consegue entender o que Deus não é. Então você sabe, Deus não é finito, Deus não é definido, Deus não está num lugar só, Deus não é uma coisa só. Deus não... Vocês entendem isso que eu quero dizer? Na verdade, mesmo que às vezes a gente fala Deus é isso, Deus é... Eu posso afirmar. Mas, na verdade, eu estou te falando só o que, que Deus não é. É, é muito complicado ou deu, deu para entender isso? Quer dizer, Deus... É fácil falar a palavra infinito, mas a gente não tem nem noção do que, que é infinito. Vocês entendem o que eu quero te dizer? A gente, é uma palavrinha fofinha para a gente falar. É uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente conhece. Isso quer dizer falar infinito. Quando o macher chegar, que a gente fala a gente vai conhecer a Shemba, a gente vai revelar o lado infinito do universo. Não é que vai acontecer uma coisa nova, porque senão seria muito fácil Deus falar agora eu vou transportar vocês para o mundo do infinito. Não, já está aqui. Em outras palavras, esse mundo, como a gente já falou em várias aulas, eu não vou entrar nisso agora, sobre a cabala da vida, mas a gente já explicou que esse mundo é a a fusão do finito com o infinito. É muito importante a gente entender isso. Então a gente tem duas formas de enxergar a vida sempre. De uma forma muito quadrada ou de uma forma mais artística, digamos assim, que eu acho que é mais racídica, que ela tende mais para o infinito. Deixa eu tentar dar um exemplo bem é, prático para trazer isso, porque eu acho que, no fundo, essa é a, é a mudança que vai ter na época de Machiavelli, já está começando a acontecer. Você não olhar mais o bem e o mal tão rotulado, como a gente falou antes, é uma forma de você começar a presenciar esse mundo do infinito. Por quê? Porque o que que torna uma coisa infinita? Você acreditar que ela não tem um começo e um fim, salvou a princesa no final do jogo e viveram felizes para sempre do jeito que a gente imagina. Porque isso é colocar, como eu falo, a boneca na prateleira, quer dizer, e ficar... Oba, vou dormir tranquilo. Quer dizer assim, a gente tem uma noção de felicidade que ela tem a ver com uma certa satisfação muito limitada. Entendeu? A gente quer poder ir dormir tranquilo com muito dinheiro no bolso. A gente quer poder ir dormir tranquilo, fala, e acabou aí. Mas esse acabou aí traz a depressão do dia seguinte. Lembra que a gente falava sobre essas depressões? Sempre a satisfação dessa forma. Por quê? Porque se ontem eu já salvei a princesa, não sei se você também da época de salvar a princesa do, do Mario Bros, Certo? mas era tipo assim... Meu, minha mãe vai ter que me comprar um novo jogo, certo? Porque porque aquele jogo de... Então, se a nossa felicidade ela é toda hora medida por valores finitos, ela sempre traz uma depressão depois. Então, quando a gente fala que na época de machia não vai mais ter tristeza, de novo, é um outro tipo de alegria. É uma alegria que ela não é medida, que ela não é colocada na prateleira ou no bolso, entendeu? Ela é contínua, porque ela é permanente. Deixa eu trazer um exemplo bem real para vocês verem como já está acontecendo. Tem uma mulher, também judia, que se chama Carol Dweck. Não sei se vocês é, me ouviram falar. Ela fez é, um livro que se chama... Ai, acabei de ler. Tá? Vou tentar me lembrar. É uma palavra só em inglês, mas de qualquer forma, vale a pena ler. Que ela fez uma revolução é, em Stanford. Ela é uma professora da faculdade de Stanford de Psicologia. Ela fez um experimento por mais de 20 anos, já mencionei uma vez para vocês, com crianças em relação a esforço. Em relação a esforço. Então, ela percebeu que quando ela elogiava as crianças e os alunos por inteligência, eles começavam depois a mal nos estudos. E, e mindset. Com... Mindset. Leiam esse livro, que vale a pena. Ele Ele parece um pouco, em algumas partes, um pouco autoajuda, porque ela começa a dar muitos exemplos. Mas a, eu só vou trazer a ideia central, que eu acho que é o principal. É um ponto só. É, e ela fez esses experimentos. E ela começou a mostrar assim, que quando você enfatiza para o aluno o esforço e a dedicação, ele começa a ir cada vez melhor. Então, ela teve uma grande revolução na maneira de educar crianças. Que você sempre precisa enfatizar o esforço, tanto para o muito inteligente, tanto para o menos inteligente, que vai dar resultado melhor. Mas isso é só uma consequência. Não é isso que ela descobriu. Qual que é a diferença de eu elogiar alguém, isso que eu achei genial, pela inteligência, ou eu elogiar alguém... Vou falar nas minhas palavras, mas o que eu entendi do livro. Se eu elogio alguém pela inteligência, eu estou estacionando o cara. Eu estou enxergando a pessoa como um ser finito, que nasceu com certos dons, que nasceu com grandes qualidades talvez, mas ele é um ser humano limitado, ele é aquilo e nada mais. É isso que eu estou falando para aquela criança. Você é um gênio, você é o máximo, você é muito inteligente. Não importa que vamos dizer que ele vale um bilhão, mas ele vale só um bilhão. Quando eu começo a enxergar, encarar a mim mesmo e as pessoas como uma coisa em desenvolvimento o tempo inteiro, quando eu começo a enxergar que nada é estável do jeito que ele é, que através de muito esforço você consegue se transformar, não é só que aquele aluno vai ter notas melhores na prova, isso é uma das consequências, pega para os adultos, pega na nossa vida. Você começa a saber lidar com frustrações, é isso que ela fala lá. Por quê? Porque na hora que aparece um pepino, na hora que aparece um problema na minha vida, eu não vou falar, que droga, eu sou assim, por isso eu não consigo passar. Não! não existe, que, ela, ela traz exemplos lá, que alunos que foram educados assim, eles começam a curtir desafios. Eles gostam mais na hora que aparece um problema, porque eles, Ih, isso aqui vai vir revelar dentro de mim uma coisa muito mais gostosa que eu não sabia. Imagina você ter um approach assim para a vida. Entendeu? E agora o que que eu trago para Hassidut? O que que essa mulher está falando em outras palavras? Ela falou lá em pedagogia, mas o que que ela está falando em outras palavras? Tem duas formas de você olhar para o cérebro humano como uma coisa finita ou como uma coisa infinita. Se eu olhar que o cérebro humano ele é assim e acabou, vocês entendem? Em outras palavras, eu estou acreditando que tudo isso aqui é um grande show, é um showzinho que cada ator foi colocado com seus dons, suas qualidades. Você pode ir daqui até aqui, mas mais do que se você não passa. Agora, quando eu olho que a coisa é muito mais profunda isso é acreditar que Hashem colocou o infinito dentro do finito. Para finalizar, só pelo menos essa parte, quando o Mashiach chegar e vai se revelar o infinito, em outras palavras, a gente vai conhecer Hashem por afirmação, não por negação. Isso que vai acontecer quando o Mashiach chegar. Imagina que a gente vai conhecer Deus. Igual conheço você, igual, conheço, igual você conhece teu filho, eu conheço Deus. É literal. Por isso é escrito, os olhos carnais verão a Deus. Não quer dizer que Deus vai aparecer num, num, num corpo, certo? Mas quer dizer que da mesma forma que a gente tem conhecimento afirmativo sobre coisas materiais, a gente vai ter conhecimento afirmativo sobre Deus. Em outras palavras, a gente vai conhecer o infinito. Então, por que eu já quero que a gente comece a entrar nessa vibe? A gente não vai entrar 100% enquanto Mashiachim se revelou. Mas cada vez mais eu acho que a gente vai entender o mundo. A gente vai entender a Carol Dweck, a gente vai entender o que o Arari está falando. A gente vai entender que não faz mais sentido... Viver num mundo no qual é a lógica que coloca os valores. Porque a lógica, ela é muito limitada. A lógica, ela é sempre cética. Ela sempre vai te colocar um valor em relação ao outro, você vai ver vantagens aqui, vantagens ali, você não vai sair do lugar. Então, para finalizar, eu vou terminar o show de hoje, para a gente não viajar muito mais, depois eu quero ouvir vocês. Mas eu quero terminar com essa mensagem, tirando disso tudo. Hassidut explica, eu mencionei já uma vez, eu vou explicar de novo, que quando o Mashiach chegar, vai ter ressurreição dos mortos. Lembra que uma das perguntas que eu fiz, a gente já está respondendo algumas delas, é, qual a simbologia de ressurreição dos mortos? Óbvio que a Hashem, ele pode fazer qualquer milagre, óbvio que ele pode. Por que que ressurreição dos mortos é um dos treze princípios judaicos? Por que que isso entra nos treze Icarim? A gente fala, princípio da fé. Se você entender a profundidade, você vai ver. O que, que quer dizer ressuscitar um morto? É você pegar a coisa mais fria que tem, o morto simbolicamente, lembra que eu falei, a frieza. Ele não tem vida, ele não tem movimento, ele não tem evolução. Isso é uma pessoa morta. E o e que Gachem que fala? O morto vai viver. Não está escrito ressurreição das pessoas. Não está escrito ressurreição das almas. Está escrito ressurreição dos mortos. É tipo um zumbi. que quer dizer um morto vivo? Quer dizer o seguinte... A grande magia da época de Machia é que os mortos vão ressuscitar. Simbologicamente, agora estou falando fora isso, que a gente acredita que os avós e bisavós e tataravós e Abraham Avino vai voltar. Nós vamos ser os mortos vivos. Em outras palavras, a Shem vai fazer o nosso lado morto receber vida. Quem é o nosso lado morto? O nosso lado intelectual. O nosso lado intelectual puro, ele é a coisa mais morta. Por quê? Porque o cérebro, sem emoções, ele é frio ele é calculista, ele não tem valores absolutos, é tudo relativo. Ele sempre vai relativo. Porque essa é a missão dele. A missão dele é analisar e julgar. Uma coisa assim, não dá pra viver. Quando uma chefe vai chegar, a gente vai fazer o cérebro viver. Eu acho que já tá acontecendo. E agora eu vou falar como, como você faz reatameitim na tua vida. É, não é falar, não serei uma pessoa inteligente, melhor parar de estudar, melhor parar de pensar tanto, porque senão eu vou virar ateu. Não é isso. É igual o cara falou, dá um passo a mais que é aí que você vai acreditar em Deus. Não tenha medo de questionar. Pode em qualquer faculdade, pode da ciência, pode da biologia, mas não para lá. Dá um passo a mais. O que é esse passo a mais? É na hora que você percebe o quão limitada é a lógica humana, por essência. Na hora que você percebe o quão quadrada é essa maneira de pensar, você vai se exigir algo mais. É a única forma de se exigir. O que é esse algo mais? É algo que vem daqui. É algo que vem do coração, talvez semana passada que vem a gente consegue continuar desse ponto. Mas o lado emocional, isso que eu acho muito legal que ele fala no Homo Deus, ele termina falando assim, a gente vai ter que decidir se é mais importante o desenvolvimento do mundo ou manter as emoções humanas. E a resposta minha é os dois. Porque o desenvolvimento humano, ele vai continuar nessa parte robótica, nessa parte de informação. Very good. Aí o ser humano vai falar, quem sou eu? Eu sou meu lado emocional. O lado emocional não é só o lado fofinho falar, seja sentimental, seja. é muito mais profundo. É a gente perceber que essa fusão entre cérebro e coração, ela é conhecer a Hashem. Então, quando uma Shem chegar, que eu vou. o que quer dizer conhecer a Hashem afirmativamente? Não é com o cérebro, é com o coração. O cérebro nunca vai, porque não é que de repente. Eu falei, é muito fácil a Hashem falar, ah, vou mudar o cérebro de vocês, muda um parafuso. A Hashem não vai mudar parafuso nenhum. É o mesmo cérebro que a gente sempre teve. Só que na hora que esse cérebro, como a Carol Dweck fala, ele começa a perceber que ele tem que ser esforçado e não estacionado, ele começa a trabalhar em conjunto com o coração. E essa fusão entre cérebro e coração juntos, elas levam um verdadeiro conhecimento de Hashem. E com isso eu vou finalizar que com dois pontos que está escrito sobre a época de Mashiach, que, que, eu me, que eu não trouxe semana passada, mas que afirmam isso de novo. Uma das uhum. coisas sobre a época de Mashiach que está escrito é que a gente vai aprender Torá não mais através de lógica, está escrito é claramente há 300 anos em Hassidut, olha que loucura. Quando o Mashiach chegar, ele vai dar uma aula para todo o povo de Torá, de judaísmo. Mas não será a e Verrasagar, traduzindo, não será através de dedução e compreensão, será através de visão. Reia. O estudo será através de visão. Primeira coisa, eu acho incrível como essa transformação já está acontecendo no mundo, porque todas as aulas você precisa dar através de YouTube e através de... quer dizer, as pessoas precisam visualizar. Você vê que entra nas pessoas muito mais. Mas qual é a explicação que Hassidou fala? O que que quer dizer visão? Não é só filme. não estou querendo dizer que quando o chegar vai ter tudo um grande filme. Eu acho que é muito mais profundo. Mas a diferença de visão e audição, de você entender ou você ver, é a emoção. Na hora que você vê, a emoção ela é muito mais forte, certo? Quer dizer, na hora que você vê um filme, na hora que você... Agora, a visão, ela existe também no mundo intelectual. O que quer dizer uma visão intelectual? Quer dizer assim, quando você entendeu bem, 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 bem bem uma coisa, você começa a enxergar a tua vida de acordo com esse pensamento. Isso que vai acontecer quando uma chefe chegar. Quer dizer, Deus não vai mais ser um conceito teórico. Deus não vai mais ser uma coisa que a gente se esforça para, Como a Ruth disse, vamos se esforçar para enxergar Deus em tudo. Não, vai ser o natural. Mas o que quer dizer vai ser o natural? Aqui. Quer dizer, na hora que a gente começar a sentir a presença de Deus, isso quer dizer visão. E, e o segundo ponto, e o último, e uma das coisas que está escrito no Tanar, sobre a pessoa do machia está escrito Vahariho Beirat Hashem. A palavra Vahariho quer dizer, vem reiach. O que é reiach em hebraico? Alguém sabe? Cheiro. Então, vem a Gemara e fala, o que, que tem a ver cheiro com Mashiach? Deus, está escrito, Deus vai dar um cheiro para Mashiach de temor a Deus. Diz o Talmud. Morar vedai. Hoje em dia, um tribunal precisa julgar pela lógica. Vamos dizer que tem um tribunal judaico, ele ouve as provas, ele ouve os argumentos, ele analisa, 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 e de acordo com o conhecimento do juiz, ele vai ter que fazer um veredito. Mashiach não. Ele vai cheirar e julgar. Olha que interessante, cheiro. Aí eu sempre pensei, mas o que quer dizer machiar vai cheirar? Mas o que é o cheiro? Cheiro é um, é, é um instinto, exatamente. Mashiach vai julgar por instinto, não pela lógica. Olha quantas provas, se você procura nos livros, você começa a entender um pouco dessa vibe de Mashiach. Mas eu quero te dizer assim, já vamos começar a entrar nela. Quer dizer, não julga por aqui, julga por aqui. Você cheirar, o cheiro, mesmo a Hasidu traz várias vezes, ele, ele é dos nossos cinco sentidos, o mais que tem a ver com o espiritual. O cheiro, ele toca na alma. Por isso que às vezes uma pessoa desmaia e não está conseguindo acordar, coloca um cheiro forte para ver se ele acorda o cheiro ele tem ele é muito é, ele é quase espiritual ele toca na alma mas o, o, o sentido aqui eu acho que ele quando ele fala machia vai julgar pelo cheiro quer dizer não vai mais ter esse preto no branco não vai mais ter essa coisa tipo assim ele é mal ele é bom julga com amor julga com amor quer dizer se coloca na situação do outro como eu falei antes, sente que o filho do outro é teu filho, aí você pode julgar, aí você pode julgar. Mas aí o julgamento vai ser outro. Quer dizer, você não vai mais querer falar se ele é bom, igual que você faz com teu filho, sabe? Você chega em casa e fica falando assim, eu tenho um filho bom ou eu tenho um filho ruim? Não, ninguém faz isso porque ele é teu filho. Imagina que você enxerga toda a realidade assim, entendeu? Não existe árvore é boa, porque ela é minha árvore. Ela faz parte do meu universo. Então, se a gente começa a enxergar todas as coisas do mundo cada vez mais assim, eu não estou pedindo para ninguém chegar no nível 10, porque nem existe nível 10. A evolução ela é infinita. Mas, se a gente começa a entrar nessa vibe, dá para entrar. É a gente parar, é, é, é uma certa policiamento de falar, não, não vou olhar com o meu cérebro fixo. Ela fala lá, mindset fixo e mindset de crescimento. Esse é o nome que ela usa. Tem dois tipos de mindset. Isso que ela descobriu com a pesquisa dela. Mindset é como você programa o teu cérebro. Fixo ou de crescimento? Se for fixo, você vai ser um quadrado a vida inteira. Se for de crescimento, você vai só evoluir. Então eu acho incrível como todas as áreas da ciência, da psicologia e do judaísmo, elas estão é, caminhando para o mesmo caminho. E é isso. escolha a todas. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.